0: Merhabalar ben ozan atomel konuşmaların dördüncü kaydıyla beraberiz e, Bu kaydın başlığı daha ziyade ifadesiyle ekseni adlandırmak e, Bu kayıtta adlandırmak üzerine fikir yürütüyor olacağız adlandırmak hepimizin en gizli mesleklerinden biridir e, Hepimiz öyle ya da böyle bir şeyleri adlandırırız e, En yaygın şekliyle çocuklarımızı e, ya da beraber yaşadığımız hayvan dostlarımızı e, adlandırmamızdır. Ama adlandırma türlerinden en ilginci bence, kaşiflerin keşiflerini adlandırmalarıdır. Kaşiflerin keşifleri için kendi isimlerini kullanmaları, insanın içinde hep var olan o adlandırma ihtirasına doğrudan işaret eder diye düşünüyorum. E, Amnestia isimli bir böcek, e, bu kaydın çıkış noktası aslında. Uluslararası Af Örgütü'nü atıfla isimlendirilmiş bir böcek Amnestia. ...kaşifi böyle düşünerek... ...adlandırmış. Bir diğer... ...çıkış noktası da çokça bilinen bir hikaye. Kolomb'un... ...Amerika'yı keşifle sonuçlanan gezilerinden... ...birinden... ...geç dönüp gayip ilan edilmesini... ...fırsat bilen Vespucci'nin... ...adının... ...dişil karaktere büründürülerek... ...Amerika kıtasına verilmesinin... ...hikayesi. Dişil karaktere büründürülme... kısmı şu... O dönem bütün kıta isimleri dişil isimler ve Vespucin'in ön adı da e, eril karakterde bir isim. Ve bir haritacı tarafından e, bu eril karakterdeki Amerigo ismi Amerika'ya dönüştürülerek bütün o yeni, keşfeden, yeni keşfedilen kıtanın ismi haline geliyor. Bütün o kıta Amerika olarak adlandırılıyor. <gülüyor> Kolomba'da e, bugün Kolombiya olarak bildiğimiz ülke kalıyor. Bu iki bilgiyi Gündüz Vassaf'ın bir yazısından edindikten sonra adlandırmak üzerine düşünmeye başladım. Atörel konuşmaların artık iyice kendini belli eden tarzıyla yine oradan buradan fikir yürüterek, soru üreterek devam edecek bu monolog. Halk arasında kullanıldığını tahmin ettiğim bir deyimle başlamak istiyorum fikir yürütmeye. Deyim şu, kaderini kafa kağıdına yazarlar. Yıllar önce Mersin'de yaşlı bir amcadan duyduğum bir söz bu. Kafa kağıdı bildiğimiz üzere kimlik ve kimlik belgesinin varoluşu itibariyle üzerindeki hiçbir kaydı biz seçemiyoruz. Ve buna adımız da dahil. Ee, Ecaihan'ın mesela kendi adıyla sirkecide çalışan kadınlar ilgesi bu bağlamda çok derin bir açmaza işaret eder benim zihin dünyamda. Ee, kaderini kafa kağıdına yazarlar deyiminin işaretlerinden biri ee, de şu. Belirli isim gruplarından mesela hiç sel felaketine kapılan göremezsiniz ya da işte iş cinayeti olarak adlandırdığımız durumlarda hep belli isim grupları haberlere yansır belli isim grupları bu haberlerin dışındadır müstesnadır bu durumlarda çok karşılaşmaz yani soru şu isimlerimiz acaba yaşantımızı nasıl belirliyor ya da belirliyor mu bir diğer boyutu da şu biraz daha soyut bir alana geçiyoruz Adlandırmak, söz ile anlam arasındaki mesafede aralığı, mesafeyi sonlayan bir fenomendir. Mesela satır Aydınlar Üzerine isimli eserinde şöyle diyor. Adlandırmak, gösterilerini sunulur hale getirmek ve onu öldürmektir. Onu bir söz kalabalığı içinde boğmaktır. İlham Berk'in de benzer bir deyişi var. Az sonra onu da hatırlarız birlikte. Ee, evvelden beri Adlandırmak da beraber bir takım şeylerin nesnenin anlam duvarından e, kopup gittiğini düşünürüm hep. E, adlandırmanın dil bilimsel yönüyle çok haşır neşir olmadığım için e, o yönden çok bahsedemiyorum. Ama e, şöyle düşünürüm, e, adlandırma sözden logostan sonra gelen bir edimdir ve aynı zamanda bir iddiadır. Hakikate ulaşmanın iddiasıdır. Burada artık biraz daha soyut anlamıyla adlandırmaktan bahsediyoruz. Şöyle ki, yanlış olan herhangi bir adlandırma yoktur. Her adlandırma artık ötenin olmadığı bir hakikat alanında iştigal eder. Adlar daima doğrudur. Bir şekilde herhangi biri bir şeyi adlandırdığında artık o şey için tartışılacak çok fazla bir şey kalmaz. İlhan Berk'in Adlandırmak Ölümdür şiirinden dizeleri hatırlamakta fayda var sanırım bu noktada. Şöyle diyor İlhan Berk Şiiri üç parça halinde dizelerle okuyacağım. Şiirin tamamı bundan ibaret değil. Birinci kısım şu. Her şey ay gözleyen Babil'le başladı. Adlar onu izledi. Adlandırınca her şey sıkıcı oldu. Sessizlik bozuldu. İkinci kesim şu. Adlandırmak Ölümdür. Nereden baksak kendini anlatıyor her şey. 3. kısımda şu şekilde. Hiç tanışmamalıydık adlarla. Adlarla gördüğümüz dünya dünya değildir. Bu yüzden yeryüzünü görmeden göçüp gidiyoruz. Buradan hareketle adlandırmak öldürmekse artık adlandırma cinayetlerinden bahsedebiliriz bir fenomen olarak. yine bu dizelerden çıkan ilginç bir kavram. Dünyayı adlarla görmek. Biraz daha somut alana dönelim şimdi. Kızılderili şeflerinin Türkçe'ye çevrilince büyüsünü yitiren adları mesela çok ilginç gelmiştir hep bana. Ve burada o kültürde bir ad kazanma fenomeni vardır. Adlandırmak öznenin kendini inşa sürecinin bir parçasıdır aslında. Bunun için Ecaihan'ın kendi adıyla sirkeciyle çalışan kadınlar ingesi hep büyüleyici gelmiştir. Zira aynı ödüleşme sürecinin bir tezahürü olarak görürüm. Sirkecede çalışan kadınların kendi adlarını alıyor oluşunu. Bu adlandırma meselesinin politik bir boyutu da var. Çok bahsedemeyeceğim bu kayıtta. Ama ondan önce bir kitap önerisi yapayım hatta bu konuyla ilgili. Tanıl Bora'nın Yanılmıyorsam 2018'de yayınlanan Zamanın Kelimeleri ismi ismiyle bildiğimiz kitabı adlandırmanın politik yönüne ilişkin kafamdaki soruları perşinleyici bir eserdir. Adlandırma meselesi, adlandırma meselesinin politik bir boyutu var derken aslında şuna işaret ediyorum. Sokak adları, parkların adları, okulların adları ve bilimum devlet adlandırmaları çok ustalıklı bir tedavi sürecidir bence. Ve bir takım politik kavramları hayatın içine enjekte eder. Her tarafta bol bol görür olduğumuz 15 Temmuz'la değişen isimler ve küçük şehirlerde bulunan mecburiyet caddesinin yıllar içinde değişen isimleri işte Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne resmi döneceğiyle ve iktidarlarla bu yerlerin adlarının nasıl değiştiğini gözlemlemek politika bilimi adına çok güçlü doneler verir bize. Başka bir boyutu da şu bu adlandırma meselesinin İncil versiyonlarından birinin açılış cümlesi şudur. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'ydı. Az önce söz ve anlam arasındaki mesafede adlandırmanın bu mesafeyi yoklayıcı bir fenomen olduğunu söyledim. Adlandırmak edimi işte başlangıçtaki tanrısal sözle bugünün dünyevileştirilen kavramı arasındaki o mesafeyi giderici, oradaki o anlam düşünce bulutunu budayıcı, bir işlevi görür aslında. Tarkovski'nin aktardığı bir durum Afrika'da yalanı bilmeyen bir kabile keşfediliyor. Ve onları keşfeden yabancılar tarafından onlara yalanı anlatmaya çalışıyorlar. Bir kavram olarak yalanın, yalan mefhumunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama başaramıyorlar. Nihayetinde çok girift ve çarpıcı bir durum. E, yalanın adlandırılması ve adlandırmanın aktarılması. E, yalanın hiç olmadığı bir kabilede başarılı olamaz. E, neden başlangıçta söz vardı ve adlandırmak nasıl bir birleştirme sürecidir? Sorularıyla e, Melih Cevdet Anday'ın ajan olarak adlandırıldıktan sonra idam edilen Rosenbergler için yazdığı anı şiirinden dizeleri hatırlatarak hatırlayarak Kaydı yavaş yavaş sonlayalım. <gülüyor> Şöyle diyor Melih Cevdet. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken bu dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Mercedes Sosa'dan Gracias a la vida, yaşama teşekkürler diyerek bu kaydı da böyle yarım yamalak fikir yürütmelerle kapatmış olalım. Ee, başka bir yayında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, umutla kalın, hayatta kalın. İyi günler. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.